0: Hinpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische
1: Entwicklung. Horst dem im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
0: Heute werde ich wieder im Gespräch sein mit Johannes Gerloff, der in Jerusalem, am Telefonsitz. Hallo Johannes Gerloff.
1: Ja, guten Tag.
0: Es ist ja eine sehr bewegte Zeit im Augenblick. Unsere Zeitungen, unsere Fernsehnachrichten sind erfüllt von all dem, was da vor sich geht. Wir sehen vor allem auch die unheimlich aufgehetzten Massen in verschiedenen arabischen Ländern, die sich alle gegen Israel aussprechen. Auch der Iran putscht wieder außerordentlich. Ursache sind die Probleme im Gazastreifen. Ich wollte eigentlich in dieser Sendung, Herr Gerloff, mit Ihnen etwas rückblicken auf das Jahr 2008 und habe dabei entdeckt, dass ja das Problem Gaza nicht erst jetzt in den Nachweihnachtstagen 2008 und in den ersten Tagen 2009 die Menschen beschäftigt, sondern dass sich das schon durch das ganze Jahr hindurch zieht. Ich denke, Sie werden diese Meinung teilen.
1: Ja, also aus israelischer Sicht ist das Problem Gazastreifen ein Problem, das eigentlich, wenn ich die Leute ins Gerot frage, das heißt, die jetzt direkt unter dem Raketenbeschuss leiden, dann sagen sie, das ist schon seit acht Jahren so, dass da seit äh, acht Jahren mehr als 4.000 oder mehr als 10.000, wenn man alles zusammenrechnet, Geschosse auf die Ortschaften um den Gazastreifen heruntergegangen sind. Ähm, es hat sich in diesem Jahr sehr viel, im vergangenen Jahr jetzt 2008, sehr viel zugespitzt. Und was wir sehen können, ist, dass die israelische Regierung eigentlich Schritt für Schritt Dinge ausprobiert hat, um diesen ständigen Raketen- und Nassergranatenbeschuss aus dem Gazastreifen in den Griff zu bekommen.
0: Ja, das ist doch so, ähm, dass also schon zum Beispiel im Februar hat doch... Israel schon angefangen, Zeichen zu geben, um diese Leute dort zu warnen. Man hat die Stromzufuhr abgestellt, aber das hat wahrscheinlich sehr viel geholfen.
1: Das war eigentlich schon der zweite Schritt. Wir haben im Januar schon einen, einen Beschluss, Gaza abzuriegeln, nachdem Aschkelon beschossen wurde, also diese größere Stadt, und man gesehen hat, die Reichweite der palästinensischen Raketen nimmt zu. Und es, es fand dann schon im Januar dieser äh, äh, problematische Ausbruch der Palästinenser in Richtung Ägypten statt. Dann kam, wie gerade erwähnt, im Februar, diese, dass Israel, ich sage jetzt einmal, die Schlinge enger gezogen hat und die Stromzufuhr, in den Gazastreifen eingeschränkt hat. Und äh, dann kam ja das dann auch dahin, dass die, die Hamas daraufhin zu Massendemonstrationen gegen Israel aufgerufen hat. Ähm, und da ist sie gescheitert. Also wir sehen eine ganz interessante Entwicklung, wie sich der Konflikt praktisch von beiden Seiten her verschärft.
0: Naja, ja, es hatte dann Mitte des Jahres so im. Juni herum, glaube ich, hat man den ersten Jahrestag von Hamas-Tan gefeiert. So nannte man ja jetzt diese Hamas-Bewegung, die den Gazastreifen für sich erobert hatte. Und die Ägypter haben vermittelt damals, es hat ja wirklich einige Monate des Ruhehaltens gegeben.
1: Ja, aber zuvor hat eben das äh, israelische Kabinett, da wurde das bekannt, ich denke, dass die das die ganze Zeit beraten haben, äh, wie ein Einmarsch in den Gazastreifen aussehen könnte, was er bringt, was man am Tag danach tut, das ist ja die große Frage, wenn Israel einmarschiert. Äh, nicht nur, was kostet das, dieser Einmarsch auch an Menschenleben, sondern wie verfährt man dann weiter. Und dann hatten eben diese Option ausprobiert im Juni, dass man sich mit äh, durch ägyptische Vermittlung mit der Hamas auf eine, man hat hier das arabische Wort verwendet, in der Tahadde, was eigentlich Ruhe halten bedeutet, es war gar kein Waffenstillstand, sondern man hat sich geeinigt, man hält Ruhe. Aber trotzdem hat Israel natürlich, äh, wenn äh, es konnte, zum Beispiel Raketenteams, die am drauf und dran waren abzuschießen, hat diese aus der Luft abgeschossen. Und äh, wenn wir dann jetzt zurückblicken, Mitte Dezember, war dann dieses Ruhehalten, diese sechs Monate Ruhehalten zu Ende. Und dann hat uns der Sprecher der israelischen Armee gesagt, trotzdem sind in dieser Zeit, und ich habe hier die genauen Zahlen, vor mir liegen 234 Kasam-Raketen auf Israel gefallen, 185 nerf wurden abgeschossen. Und dann wurden sogar fünf grad raketen eine größere Reichweite, eine größere Zielgenauigkeit vom Gazastreifen aus auf umliegende israelische Ortschaften abgeschossen. Das heißt, wir würden sowas in Deutschland nicht als Ruhe halten bezeichnen, sondern als blanken Krieg. Ja. Aber es kann eben, wie wir dann jetzt gesehen haben, noch schlimmer kommen.
0: Nun hat ja sogar der Abbas, also der Präsident der Palästinenser, wenn unsere Medien das richtig wiedergegeben haben, gesagt, die Hamas sei schuld jetzt am Gegenschlag der Israelis, denn sie hätten ja den Waffenschlüssel nicht eingehalten.
1: Das ist nicht nur Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident, sondern das ist auch zum Beispiel Ägypten, wo man ganz deutlich sieht, dass arabische Politiker zurzeit in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind. Auf der einen Seite ist es so, dass ihr Volk sowohl bei den Palästinensern als auch in der, auf der arabischen Straße ich kann nach Ägypten gehen, nach Damaskus, nach Beirut oder nach Amman die arabische Straße ist sehr, sehr gegen Israel eingestellt und dort wird sehr auch, Sie haben im Fernsehen die Massendemonstrationen gesehen, ähm, die praktisch sich mit dem Gazastreifen und auch mit der Hamas solidarisiert. Auf der anderen Seite ist der größte Feind dieser arabischen Regimes, eben derselbe Feind, den auch Israel, dem auch Israel sich gegenüber sieht, nämlich diese radikalen Muslime, die wir jetzt in der Hamas vor uns haben oder die in, der, äh, in Ägypten die Muslimbruderschaft darstellen. Äh, das heißt, eigentlich sitzen die, die arabischen Regime, die zurzeit an der Macht sind, da und freuen sich darüber, dass die Muslimbrüder in Form der Hamas jetzt eine von Israel einmal richtig auf den Kopf
0: bekommen. Es lassen ja zum Beispiel die Ägypter auch niemand vom Gazastreifen nach Ägypten hinein.
1: Sie lassen humanitäre Güter rein, ähm, aber sie sie versuchen das abzuriegeln. Wir wissen auch immer, die ganzen äh, Raketen, die ganzen Grabraketen auch, äh, und wir, wir sehen, dass äh, die Hamas jetzt doch einiges an Fähigkeiten hat, ähm, die kamen über Ägypten rein. Von daher ist auch da eine Doppelzüngigkeit da, dass die Ägypter einerseits sagen, wir lassen nichts rein verlangen ihre, ihre westlichen Partner so, Amerika, Europa, natürlich Israel. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das ganze Waffenmaterial, der ganze Sprengstoff, in den Gazastreifen hineingekommen ist, natürlich über
0: Ägypten. Das Ganze ist ja irgendwie schizophren, wenn man dann auf der anderen Seite erfährt, dass Israel auch gestattet, dass also Hilfslieferungen, Lebensmittellieferungen etc., die laufen, als sei gar kein Konflikt und zur gleichen Zeit wird geschossen. Empfinden Sie das...
1: Ja, Schizophrenie ist eigentlich das Normale hier, wenn man das mit westlicher Logik betrifft, wobei ich diese Schizophrenie auf Seiten Israels noch einigermaßen erklären kann. Ähm, es geht ganz einfach darum, der Welt zu zeigen und auch den Palästinensern zu signalisieren von Seiten Israels, dass Israel sagt, wir kämpfen gegen die Hamas, aber nicht gegen die Bevölkerung. Das heißt, deshalb ist es für Israel ganz, ganz wichtig, nicht nur, dass diese ähm, Lebensmittel, hineinkommen in den Gazastreifen, sondern auch, dass das bekannt wird. Dass Israel praktisch zeigt, wir wollen der Bevölkerung helfen, aber wir sind gegen die Hamas. Und die Hamas bekämpfen wir mit aller Härte, aber für die Bevölkerung wollen wir sorgen. Die Schizophrenie auf der Seite der Hamas verstehe ich viel weniger, dass man dort schon seit Monaten auf der einen Seite davon lebt... Dass Israel Versorgungsgüter reinbringt, dass man dagegen protestiert, dass Israel abregelt, was Israel immer wieder gemacht hat. Aber auf der anderen Seite konnte Israel gar keine Hilfsgüter in den Gazastreifen reinbekommen, weil die Raketenschützen aus dem Gazastreifen gerade die Grenzübergänge beschossen haben. Also da äh, gibt es einige Dinge, die hier sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, zu erklären sind, äh, weil sie einfach nicht zu verstehen sind.
0: Ja, was ja auch immer wieder unverständlich bleibt, wir haben es in mancher unserer Sendungen auch angesprochen und wir wollen noch nicht müde, werden es zu tun, diese unbegreifliche Wut auch im Westen oft gegen Israel, äh, weil es sich wehrt, dagegen entsteht der Eindruck, die, Arabischen die palästinensischen Kräfte können tun, was sie wollen, und die Welt regt sich nicht auf. Also jetzt ja auch, nicht wahr? Wenn, wenn entsprechend genügend protestiert worden wäre gegen die Raketen, die aus dem Gazastreifen gegen Israel gegangen wären, wäre vielleicht manches anders gelaufen, aber man hat gar keinen Protest gehört. Das muss doch also in Israel auch furchtbar deprimierend sein.
1: Das ist auch deprimierend, also das ist auch einer der Punkte, was die was man heute in der israelischen Bevölkerung spürt, dass der Überwiegende Großteil der Israelis, ganz gleich woher sie politisch kommen, eigentlich erleichtert darüber ist, dass die Armee endlich etwas macht. Aber ich denke, ich möchte jetzt einmal eine Stange brechen für uns äh, West, unsere westlichen Politiker. Die wollen natürlich gerne ernst genommen werden und die wollen gerne effektiv sein, wenn sie protestieren. Und da muss man einfach verstehen: Ein Protest gegenüber einer Hamas oder einer Hezbollah oder einem Iran bringt nicht sehr viel. Wo, wogegen ein Druck auf Israel relativ leicht durchzusetzen ist und auch sehr schnell etwas bringt, weil Israel ansprechbar ist, während die Hamas bis hin zur aus unseren Augen unlogischen Selbstvernichtung einfach nicht ansprechbar ist.
0: Ja. Nun ist ja sogar im vergangenen Jahr der Präsident Bush zweimal in Israel gewesen, Frau Merkel mit einer Regierungsdelegation hier der Bundesrepublik auch, aber hat man da, sind da eigentlich irgendwelche nachhaltigen Wirkungen zu sehen gewesen?
1: Naja, also, George Bush hat ja gewartet. Er, er wurde zunächst einmal hier gewertet als der große Israel-Freund. Das wurde ihm im, im Laufe der acht Jahre der Bush-Regierung von Bush Jr. jetzt immer wieder betont, einen besseren, für Israel besseren Präsidenten kann es eigentlich nicht geben. Es kann nur schlimmer kommen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Denn wenn George Bush tatsächlich so pro-israelisch gewesen wäre, dann hätte er doch eigentlich nicht gewartet mit seinem Besuch, bis er praktisch politisch irrelevant war. Er ist erst gekommen, als, er, als klar war, dass seine, seine Regierungszeit zu Ende geht, also im Januar 2008 gekommen ist. Und dann kommt er gleich zweimal im Jahr 2008. Also von daher, das ist eine sehr ambivalente Sache, wenn man jetzt diese Bush-Besuche im, im Nachhinein, im Rückblick bewerten möchte. Man muss auch sehen, kein amerikanischer Präsident hat den Palästinensern durch seine Aussage praktisch einen eigenen Staat versprochen. Das war erst George Bush, der die Zwei-Staaten-Lösung aus amerikanischer Sicht festgehämmert hat und damit auch das Recht der Palästinenser äh, auf einen eigenen Staat praktisch aus amerikanischer Sicht festgegossen hat, sage ich jetzt einmal. Von daher ist es wird sehr schwer, hier, hier etwas zu sagen, wenn wir auf, die, auf den Besuch der Bundeskanzlerin zu sprechen kommen, ähm, sie hat sich da in meinen Augen, vor allem wenn man das in einem europäischen Umfeld sieht und wenn man sieht, dass Europa sehr viel Israel kritischer ist, die Bevölkerung, als Amerika, da muss man sagen, da hat sich unsere Bundeskanzlerin sehr viel eindeutiger pro-Israel geäußert als George Bush und das, dabei wahrscheinlich mehr riskiert und vielleicht auch mehr bewirkt.
0: Ja. Trifft das ja alles in eine politisch sehr wackelige Zeit. Also, die Amerikaner sind in einem Übergang vom einen Präsidenten zum anderen. Die israelische Regierung wackelt ja. Das hat es ja auch im vergangenen Jahr gegeben. Dass also deutlich wird, Olma tritt zurück. Das ist, glaube ich, im September gemeldet worden. Hier die Bundesrepublik wird auch in Kürze ihre eigenen Probleme haben. 2009 ist ein riesiges Wahljahr. Wie wie verkraften denn die Israelis das, dass sie eigentlich, kann ich das mal sagen, gar keine feste, stabile Regierung haben?
1: Also, dass Israel keine feste, stabile Regierung hat, stimmt nicht. Und das sehen wir jetzt also. Äh, diese Aktion, die hier ähm, als gegossenes Blei, so ist der offizielle Name dieser Militäraktion gegen Gaza, durchgeführt wird, die wird ja mit einer unwahrscheinlichen Präzision und bislang auch mit sehr viel Erfolg durchgeführt und da steht die ganze israelische Führung eigentlich geschlossen hinter ihrer Armee und wenn wir das mit dem äh, zweiten Libanonkrieg im Sommer 2006 vergleichen, dann äh, ist diese Aktion steht diese Aktion jetzt ganz anders da und da wird dieses Vakuum, das, das Sie jetzt gerade beschrieben haben mit dem Präsidentenwechsel in Amerika mit der, der, an, dem anlaufenden Wahlkampf hier in Israel, und jetzt kommt noch eine weitere Sache dazu, das ist der Jahreswechsel und die Weihnachtszeit, ähm, das wird eher ausgenutzt und ich habe den Eindruck, dass sich eine ganze Reihe zum Beispiel auch von europäischen und amerikanischen Politikern dahinter einen Weihnachtsbaum verkriechen und sagen, ja, wir haben jetzt Urlaub, wir können nichts sagen äh, und deshalb gibt es keine Stellungnahmen, äh, auch keine Verurteilung Israel, sondern man lässt Israel zurzeit total freie Hand gegenüber der Hamas Wobei es doch ein einfaches wäre, wenn das jetzt groß zu verurteilen wäre, da auch mal in Weihnachtsferien einem Journalisten ins Telefon zu sagen, wir verurteilen das. Also von daher wird das, äh, denke ich, dass sich dieses, dieses Vakuum, das sich aus unterschiedlichen Dingen zusammensetzt, dass sich das zurzeit für Israel eher politisch auszahlt. Und die Frage ist, gerade im Blick auf Gaza und die Militäraktionen, ähm, gegossenes Blei, ähm, ist die große Frage, wird die israelische Armee in der Lage sein, dieses Vakuum auszunutzen? Äh, werden sie hier wirklich die richtigen Entscheidungen ja. treffen und, äh, und damit auch einen Boden bereiten für eine wenn dann im Januar die Politiker aufwachen oder, oder sich wieder erheben, dass dann Fakten da sind, die, die tatsächlich etwas verändern im Gartenstreifen.
0: Man hat ja den Eindruck, dass die Armee vielleicht doch eine Weile gezögert hat. Also mich hat es immer gewundert, dass sie nicht schon längst zurückgeschlagen haben. Könnte das vielleicht auch daran liegen, dass ja ein gewisses Trauma auch über dem Land liegt, dass äh, da im, im Juli gab es ja diese Freilassung von Samir Kunta gegen die Leichen von Eud Goldwasser und Eldad Regev, Steckt ja immer noch dieser Schock auch in den Gliedern Israels. Es könnten Soldaten verloren gehen, denen man dann nicht äh, gerecht werden kann, entweder wenn sie gefangen sind oder gefallen. Äh, ist das in, inzwischen überwunden oder steckt das da doch noch in den Knochen?
1: Also, wir hatten ja in der Vergangenheit ja auch den Winograd-Bericht, der praktisch abschließend den, den zweiten Libanonkrieg krieg äh, bewertet hat. Wo sich diese, dieses Richtergremium und Expertengremium zusammengesetzt hat, da mussten sie feststellen, dass sie weder der Regierung Olmert eine eindeutige Schuldzuweisung machen können, noch dass sie sagen können, eindeutig, der, Libanon der zweite Libanonkrieg ist verloren. Das heißt, es ist ein ganz großes schwammiges Gebinde, das aber eher einen negativen Geschmack hinterlässt, was die, diesen ganzen Zweiten Libanon-Krieg betrifft. Und äh, man sieht natürlich auch, dass die Hisbollah jetzt äh, sich mit sehr viel Erfolg wieder aufgerüstet hat. Das heißt, das ist etwas der Geschmack, der da ist. Selbst wenn wir richtige Entscheidungen treffen, kann das sein, dass sich das in der Bevölkerung negativ auswirkt, dass es nicht so aufgenommen wird, dass es eine richtige Entscheidung war, und das macht natürlich Politiker jetzt zögerlich, jetzt auch Militärs. Sie merken in diesem Kampf gegen eine Hamas oder eine hisbollah gegen eine Guerilla-Armee, da herrschen andere Gesetze und ein, ein, ein Sieg ist nicht unbedingt eindeutig ein Sieg und ein, ein verlorener Krieg ist auch nicht unbedingt eindeutig verloren. Und von daher, ich habe den Eindruck, ein Unterschied besteht da, dass die Israelische Armee diesmal sehr gut vorbereitet war, die, die haben die Hamas so überrascht, dass die Israelis nachher selbst wieder überrascht war, wie überrascht die Hamas war. Also die haben da Tricks angewandt, dass sie zum Beispiel noch am, am Vortag, bevor dann die israelische Armee angegriffen hat, haben sie Soldaten in den Urlaub geschickt, sodass die Hamas dann sich sicher bewegt hat. Man hat gesagt, na, wenn die Soldaten in den Urlaub schicken, dann äh, besteht für uns keine Gefahr. Und... Ähm, da ist die Armee sehr, sehr viel besser vorbereitet. Auf der anderen Seite ist eben auch die große Frage, was erwartet einen im Gazastreifen, was bedeutet jetzt zum Beispiel ein Einmarsch in den Gazastreifen, was wird er uns kosten und niemand weiß wirklich, wie man dann übermorgen weiterverfährt, wenn Israel den Gazastreifen erfolgreich erobert haben wird, was will man dann danach, was ist auch sinnvoll, äh, ist es sinnvoll, wieder den, den Gazastreifen besetzt zu halten ist es sinnvoll, ihnen eine internationale Macht abzugeben? Ist es sinnvoll, ihnen die Verdacht abzugeben? Äh, und dann beginnt alles wieder von vorne. Also äh, das sind die großen Fragen, die da sind. Und das spürt man natürlich auch im Vorgehen. Ja.
0: Aber das ist ja wohl nicht alles, Herr Gerloff. Wenn wir zurückschauen auf 2008, dann hat es ja im Juli äh, noch Probleme besonderer Art gegeben. Die Araber in Israel, also eigentlich israelische Staatsbürger, wenn ich das richtig sehe, fangen an, auch aufzustehen. Es gab diesen sogenannten Radleranschlag Anfang und Ende Juli. Also Menschen, die eigentlich auch die Wohltaten Israels erfahren haben über Jahre durch, erheben sich doch, stehen auf und fangen also inmitten des Volkes an, ihren Kampf zu führen. Droht da eine wachsende Gefahr?
1: Also wir, wir müssen da eigentlich schon auf den März zurückgehen, wo im März dieser Schusswaffenanschlag auf diese Talmudschule in Jerusalem stattfand, wo ein Jerusalemer Araber angefangen hat zu schießen. Ähm, das ist ein neues Phänomen. Und dann eben im Juli, wie Sie das gerade erwähnt haben, die beiden Bulldozeranschläge, wo Jerusalemer Araber, die praktisch unter israelischer Herrschaft leben, die totale Bewegungsfreiheit haben in ganz Israel, auf eigene Faust, so wie das bisher aussieht, angefangen haben, Anschläge zu veranstalten, zum Teil sehr effektiv, zumindest auch was den Schreckeffekt betrifft. Und wir sehen das jetzt während dieser, äh, dieser Gaza-Aktion, dass wir Großdemonstrationen haben in Haifa, in Nazareth, in Umel das äh, das ist etwas südlich von von Haifa, ein großes Gebiet, wo viele Araber wohnen, israelische Araber, und wir da plötzlich ganz große Sympathie für die Hamas entdecken und also für das Schicksal der Palästinenser. Und dann Leute sagen, wir sind aber eins mit den palästinensischen Brüdern. Und da zieht sich natürlich ein Riss durch die israelische Gesellschaft, wo heute noch niemand sagen kann. Wie sich das langfristig auswirkt. Ich muss ja eines sagen. Nicht alle Araber sind gegen Israel. Wir hatten an einem Tag drei Todesopfer auf israelischer Seite durch palästinensische Raketen aus dem Gazastreifen. Von den drei Todesopfern waren zwei Araber und Einer davon war ein israelischer Offizier. Also von daher, das ist nicht so schwarz-weiß. Und dann merkt man, dass innerhalb der arabischen Gesellschaft in Israel auch unwahrscheinlich was am, am Kochen und am Brodeln ist. Das ist übrigens eine Sache, die die eigentlich schon Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeht und die jetzt natürlich in solchen Krisensituationen ganz stark hochkommt.
0: Ja, also wenn man jetzt mal auf die Landkarte schaut, dann ist also in der Südwesten, da ist der Gazastreifen, der Probleme bereitet. Der Norden hält noch ruhig, könnte aber gut sein, dass das da auch wieder aufbricht. Dann Kämpfe im Inneren, nach Osten scheint es im Moment ruhig zu sein, äh, also das ist ja das kleine Israel wirklich nicht in einer beneidenswerten Lage. Wie, wie sieht es denn im Norden aus? Ist da auch Bedrohung oder ein neuerlicher Konflikt zu erwarten?
1: Also zunächst einmal ruft natürlich Sheikh Hassan Nasrallah in der Hezbollah. Er hat es gewagt jetzt in der, in der Zeit zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, sogar die Ägypter aufzurufen, ihre eigene Regierung zu stürzen. Die Hezbollah ist natürlich eindeutig auf Seiten der Hamas. Die Hamas hat viel von der Hezbollah gelernt. Und wenn wir wenn wir darüber sprechen, über diese Achse, dann müssen wir natürlich auch den Iran erwähnen, den wir auch in dieser Sendung immer wieder erwähnt haben, der letztlich dahinter steht, das nicht nur finanziert, sondern an der eigenen Atombombe arbeitet. Und das ist eine Sache, die natürlich diese, diese ganze, man spricht hier vom schiitischen Halbmond, der sich letztlich bis in die sunnitische, Hamas hinein erstrickt. Das liegt natürlich ein großer Schatten, wie eine große Bedrohung äh, über Israel. Man ist sich sehr darüber bewusst, dass es jederzeit im, im Norden losbrechen kann. Die libanesische Armee hat vor ein paar Tagen auch Raketen, äh, vermutlich der Hezbollah, entdeckt und hat die entschärft. Die waren zum Abschuss fertig auf Israel. Und von daher ist es eine Sache, die, die durchaus ähm, im Bereich des Möglichen liegt. Wobei die große Frage ist, inwieweit die Hezbollah zurzeit interessiert ist, einen neuen Weg gegen Israel anzufangen. Und Israel selbst ist natürlich sehr interessiert, das Problem Gaza auszuräumen, und um sich dann anderen Herausforderungen ja. zuwenden zu können.
0: Und das alles ja nun auch im Hintergrund der sogenannten Weltwirtschaftskrise, die wir hier spüren, die die Amerikaner spüren. Spüren Sie in Israel davon auch viel?
1: Natürlich spürt man das. Und natürlich, weil Israel sehr, sehr exportabhängig ist, spürt man das sehr stark. Aber man hat es vor allem auch insofern hier gespürt, als dass das Erstaunliche ist, wie gut Israel bislang diese Weltwirtschaftskrise überstanden hat. Ich habe mich da als nicht etwas damit beschäftigt, und habe dann festgestellt, dass zum Beispiel die Börsendaten, also die Daten äh, des Aktienhandels in Tel Aviv ungefähr parallel laufen zum deutschen Aktienindex. Den Unterschied sieht man dann, wenn man äh, sieht, wie sich die Währungen entwickeln. Und als unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel hier war, dann hat sie uns einen Journalisten empfangen mit dem Satz, man wundert sich gerade, dass es ein Land auf der Welt gibt, wo man von der Euro-Schwäche spricht. Und äh, das ist interessant, dass eben der israelische Shekel im vergangenen Jahr unwahrscheinlich an Wert zugenommen hat. Also ich bekomme, um das einmal konkret zu machen, wenn ich heute 1000 Euro umtausche, ähm, ungefähr 1000 Shekel weniger als vor einem Jahr. Und ähm, das macht sich natürlich bemerkbar, das macht sich jetzt aber längerfristig auch wieder problematisch bemerkbar für Israel, weil natürlich, wenn der Shekel so teuer ist, werden die israelischen Produkte so teuer. Sie merken dass wenn sie als Touristen hierher kommen, dass Israel furchtbar teuer geworden ist. Und das wird sich natürlich langfristig auch wieder auf die israelische Wirtschaft auswirken, weil dann eben die Leute keine israelischen Produkte kaufen oder nicht nach Israel kommen.
0: Geht dem Ende entgegen hier unsere Sendung. Wer uns jetzt zugehört hat und vielleicht den Plan hatte, nach Israel zu reisen, könnte unter Umständen besorgt sein, sondern dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Wie sieht es denn aus um den Tourismus?
1: Also Sie müssen ja nicht unbedingt in äh, Gaza an den Strand wollen. Und äh, wenn Sie zurzeit also in die südlichen äh, südwestlichen israelischen Ortschaften gehen, dann kann es sein, dass äh, Ihr Bus, wenn Sie mit Touristenbus kommen, nicht durchgelassen werden. Aber ansonsten, also von Elat bis nach Metula, können Sie nach wie vor Jerusalem sowieso als Tourist unterwegs sein. Und wenn Sie mit einer Touristengruppe unterwegs sind, ist eigentlich das Schlimmste, was Ihnen äh, passieren kann, dass Sie, ich sage jetzt einmal, Programmänderungen in Kauf nehmen müssen. Aber äh, es gibt hier so viel zu sehen, dass auch diese Programmänderungen nicht für sie bedeuten, dass sie dann im Hotel sitzen werden und sich langweilen, sondern sie werden dann einfach andere Dinge sehen. Von daher würde ich sagen, wer eine Israelreise vorhatte oder sagt, ich möchte gerne, der äh, sollte sich das nicht zweimal überlegen, sondern kommen. Es liegt im Interesse Israels, und das haben wir ja immer wieder gesagt, äh, dass Touristen nicht zu Schaden kommen und... Das Furchtbarste, was wir im Blick auf Touristen hatten jetzt, war in, vor ein paar Wochen dieser Busunfall im Süden in der Nähe von Elat, wo eine ganze Reihe von äh, russischen Reiseveranstaltern ums Leben gekommen sind. Also wie gesagt, da ist der Verkehr wahrscheinlich immer noch das gefährlichere äh, Risiko oder das größere Risiko, das man eingeht, als äh, die Raketengefahr vom Gazastreifen.
0: Ja. Liebe Johannes Keller, wir haben... Dankbar gehört, was Sie uns nochmal wissen ließen im Rückblick auf 2008. Was uns immer auf dem Herzen liegt, ist, wofür können wir beten?
1: Ich denke zum einen für unsere Geschwister und äh, für die Gläubigen im Gazastreifen, da muss ich glaube ich nicht sehr viel sagen. Für die Gläubigen auf der israelischen Seite ist es nicht nur die Frage der Bewahrung, sondern ist auch die große Entscheidung, sollen wir aushalten vor Ort unsere Familien und selbst dabei? einem Risiko aussetzen, aber ein Zeugnis sein in dieser angespannten Situation. Oder sollen wir gehen, sollen wir bei anderen Gemeinden Unterkunft finden, da gibt es ja die Möglichkeiten. Das ist eine Spannungssituation, in der die Leute dort um den Gazastreifen herum besonders sind, gerade auch Gläubige. Ich denke, ein zweiter großer Punkt ist, dass wir für die israelische Armee beten. Man hat zurzeit große Befürchtungen, wann der erste große Fehlschlag kommt, dass eine Bombe in eine Zivileinrichtung Geht und dass dadurch dann auch das ganze Klima in der internationalen äh, Sphäre umschlägt und sich gegen Israel richtet.
0: Ja, herzlichen Dank. Und Hörer, die Sie inzwischen kennengelernt haben, entweder durch unsere Sendungen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen in Deutschland, die sollten auch für Sie beten und für Ihre Familie. Ich danke Ihnen herzlich. Gottes Segen im gerade begonnenen Jahr. Ich freue mich auf weitere Gespräche zur bekannten Sendezeit. Behüt Sie Gott, liebe Hannes Gerloff. Behüt Sie Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.